0: Anno
1: Domini 1123.
0: Die Gassenjungen waren die ersten, die zum Richtplatz kamen. Für Schönheit und Rechtschaffenheit hatten sie nur Hohn und Spott übrig. Sie liebten nichts so sehr wie die Gewalt und liefen meilenweit, um Blut zu sehen. Und niemals fehlten sie, wenn der Henker kam.
1: Hinter den Fensterläden der ansehnlichen Holz- und Steinhäuser die den Marktplatz säumten, flackerte Kerzenschein auf. Der schwarze Himmel färbte sich langsam grau. Gebeugten Hauptes erschienen die Frühaufstehe, in den niedrigen Türen ihrer Häuser. Wenn er Glück hat, bricht der Hals gleich beim Fall. Das ist kurz und schmerzlos. Aber wenn er Pech hat, dann hängt er am Strick, wird puterrot im Gesicht, bis er endlich erstickt. Und das kann so lange dauern, wie ein Mann braucht, um eine Meile zurückzulegen. Es kann alles noch viel schlimmer kommen. Ich habe schon einmal gesehen, wie ein Gehängter erst gestorben ist, als sein Hals schon eine
0: Helle lang war.
1: Der Büttel des Vogts öffnete das Haupttor und ließ die Bauern ein, die in den Häuschen vor der Stadtmauer lebten. Einige von ihnen wollten Eier, Milch und frische Butter verkaufen. Andere kamen, um sich mit Bier und Brot zu versorgen. Wieder andere aber blieben einfach auf dem Marktplatz stehen und warteten auf die Hinrichtung.
0: Dann, hinter der dicken grauen Wolke mochte gerade die Sonne aufgehen, öffneten sich die mächtigen Holztore der Burg und eine kleine Prozession bewegte sich langsam auf die Umstehende zu. Voran ritt auf einem feinen, schwarzen Ross der Vogt, gefolgt von einem Ochsenkarren mit dem gefesselten Delinquenten. Dem Karren folgten drei Reiter. Ihre Gesichter waren auf die Entfernung nicht zu erkennen, doch verriet ihre Kleidung, dass es sich um einen Ritter, einen Priester und einen Mönch handelte. Sie waren alle dabei gewesen, als tags zuvor im Kirchenschiff Gericht gehalten worden war.
1: Ich habe den Dieb auf frischer Tat ertappt. Er trug den
0: Kelch unter seinem Gewand. Ich bezeuge, dass dieser juwelenbesetzte Silberkelch im Kloster gehört. Ich bin dieses Diebesherr. Er ist mir auf und davon gegangen und damit nun ein Vogelfreier. Hiermit verurteile ich Jack Sherbrooke zum Tode durch den Strick. Das Urteil wird morgen vollstreckt.
1: Den Vogt kannten die Leute alle. Die drei anderen Männer jedoch, die das Schicksal des Diebes besiegelt hatten, waren Fremde. Der Ritter, ein feister Mann mit strohblondem Haar, kam auf einem riesigen Schlachtroß daher, das gut und gerne ebenso viel kostete wie ein Zimmermann in zehn Jahren verdiente. Der Mönch war um vieles älter, 50 oder 55 vielleicht, ein hochgewachsener, hagerer Mann, der vornübergebeugt im Sattel saß, als mache ihm die Last des Lebens schwer zu schaffen. Am auffallendsten aber war der Priester. Er war noch jung, mit scharf geschnittener Nase und glattem, schwarzem Haar. Er trug ein schwarzes Gewand, in schwarzen Umhang, tritt auf einem dunklen Fuchshengst. Sein Blick war hellwach, so lauernd und bedrohlich, wie der einer Katze, die
0: ein Nest mit jungen Mäusen wittert. Der Ochsenkarren zockelte bis zum Galgen und hielt dort an. Mit der Schlinge in der Hand stieg der Büttel des Vogts auf die Ladefläche. Der Gefangene wehrte sich. Die Gassenjungen wären enttäuscht gewesen, hätte der Mann alles widerstandslos immer sich ergehen lassen. Aber den Leuten fiel auf, dass der Gefangene bei seinen Schimpftiraden normannisches Französisch gesprochen hatte.
1: Die Sprache der Herren. So ist er wohl ein Spross aus Hohem Hause. Oder bloß ein Ausländer, der von weit her kommt. Die Menge sah der Exekution mit gemischten Gefügen entgegen. Normalerweise genossen es die Leute, dem Henker bei der Ausübung seiner Pflicht zuzusehen. Denn die Delinquenten waren meistens Diebe. Und Diebe wurden von ihnen, die ihre Haare im Schweiße ihres Angesichts erwarben, mit unversöhnlichem Hass verfolgt. Nur,
0: diesmal schien der Fall anders. Er hat keinen Menschen aus dieser Stadt gestimmt.